0: Hey, hier ist Aki Bosse Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge über das Thema Gehen Mein neues Album übers Träumen könnt ihr jetzt überall hören Schlaft schön Heute Gähnen Na, immer noch wach? Das Gähnen ist ein bei Tieren und Menschen auftretendes, reflexartiges Verhalten. Es steht häufig im Zusammenhang mit Müdigkeit und Langeweile. Der Vorgang beginnt mit einem tiefen Atemzug, in dessen Verlauf der Mund weit geöffnet wird und endet mit Schließen des Mundes bei gleichzeitiger Ausatmung. Die dabei mögliche Lautgebung kann unterdrückt werden. Da Genen in der westlichen Kultur als Zeichen von Müdigkeit oder Langeweile gilt, werden von der Genen-Person kaschierende Gesten erwartet. So ist es üblich, sich beim Genen abzuwenden oder eine Hand vor den Mund zu halten. Teilweise wird sogar die Empfehlung gegeben, es ganz zu unterdrücken. Ursache und Zweck des Genens sind nicht eindeutig geklärt. Die Wissenschaft des Gähnens heißt Kasmologie. Die meisten Säugetiere und viele andere Wirbeltiere gähnen. Säugetiere Charles Darwin erwähnt in seinem Buch »Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren«, dass Paviane gähnen, um ihren Feinden zu drohen. Bei Pavianen und Makaken unterscheidet man zwischen echtem Gähnen mit geschlossenen Augen und einem Gähnen aus Affekt oder emotionaler Spannung, mit offenen Augen. Letzteres kann drohend sein oder eine sexuelle Komponente beinhalten. Ältere Affen, vor allem Dominante, gähnen mehr als Jüngere. Hunde gähnen ausgiebig und aus unterschiedlichen Gründen. Beispielsweise um nach einer Ruheperiode in Gang zu kommen in Verbindung mit Strecken und Recken. Gähnen kann bei Hunden zahlreiche unterschiedliche Verhaltensweisen ausdrücken, von Müdigkeit über Unsicherheit bis hin zu beschwichtigendem Verhalten. Bei Pferden wird zwischen Gähnen und Flehmen unterschieden. Ersteres geschieht mit geöffnetem Kiefer, während beim Flehmen nur die Oberlippe nach oben gestülpt wird. Bei Säugetieren gähnen Raubtiere mehr als Pflanzenfresser und meist die Männchen mehr als die Weibchen. Giraffen, Wale und Delfine wurden noch nicht beim Gähnen beobachtet. Großes Maulaufreißen zum Drohen, wie beim Nilpferd, muss mit Gähnen nichts zu tun haben. Vögel und Reptilien. Konrad Lorenz behauptete noch 1963, dass Vögel und Reptilien nicht gähnen. Diese Meinung kann als widerlegt gelten, da schon ab 1967 südafrikanische Strauße beim Gähnen beobachtet wurden und seitdem noch des Öfteren auch andere Vögel, wie beispielsweise die Adelie-Pinguine. Bei ihnen ist Gähnen ein Teil ihrer Begrüßungszeremonie. Bei Schlangen ist ein Verhalten zu beobachten, das dem Gähnen äußerlich gleicht. Nachdem die Beute vollständig verschlungen ist, sortiert die Schlange ihre Kieferknochen durch mehrmaliges Gähnen. Da dieser Vorgang bei Schlangen nichts mit Müdigkeit zu tun hat, lehnen Fachleute die Bezeichnung Gähnen ab und sprechen stattdessen vom Aufreißen des Mauls. Auch andere Reptilien reißen ihr Maul auf. Beispielsweise ist es beim Komodowaran eine Drohgebärde. Fische Bei Fischen, die oft Gähnen zeigen, könnte es dazu dienen, neues Wasser in den paarigen Nasenraum zu ziehen, also die Umgebung auf Geruchsstoffe zu prüfen. Das Gähnen der männlichen siamesischen Kampffische wenn sie einen Kontrahenten oder ihr Spiegelbild sehen, wurde von Benninger als Drohverhalten gedeutet. Gähnen beim Menschen Beim Menschen ist Gähnen wie das Lachen ein universell vorkommendes Verhalten. Essentiell beim Gähnen sind das Öffnen des Unterkiefers, die Dehnungen einer Vielzahl von Gesichtsmuskeln und das Zusammenkneifen oder Schließen der Augen. Ohne diese Rückkopplungen bleibt ein befriedigendes Gefühl aus. Außerdem steht Gähnen in enger Verwandtschaft zum Strecken. Ebenso wie das Strecken erhöht das Gähnen den Blutdruck und den Herzschlag. Ferner werden etliche Gelenke und Sehnen gedehnt. Manchmal wird das Gähnen von Tränenfluss begleitet. Die Dauer eines durchschnittlichen Gernvorgangs beträgt ungefähr 6 Sekunden, zeigt aber eine große Variation. So kann nur dreieinhalb Sekunden oder wesentlich länger als sechs Sekunden gegähnt werden. Meist wird mehrere Male hintereinander gegähnt, wobei die Intervalllänge bei etwa einer Minute liegt. Zwischen der Häufigkeit und der Dauer des Vorgangs gibt es keinen signifikanten Zusammenhang. Anders als bei Affen und vielen anderen Säugetieren kann beim Menschen kein geschlechtsspezifischer Unterschied bei der Frequenz gefunden werden. Beim Gähnen sind Neurotransmitter beteiligt, die etwa auch Emotionen, Stimmungen und den Appetit beeinflussen. Serotonin, Dopamin oder Glutaminsäureerhöhung im Gehirn steigert die Genfrequenz. Dahingegen lässt beispielsweise eine Erhöhung der Endorphine die Genfrequenz sinken. Ein Effekt des Genens ist der Druckausgleich zwischen Mittelohr und Umgebung durch die Eustachieröhre. Diese ist nicht immer offen, sondern öffnet sich regelmäßig, um den Druckausgleich herzustellen. In der Regel geschieht dies unbewusst bei Kau- oder Schluckbewegungen. Ist man erkältet, sind die Schleimhäute also etwas geschwollen oder finden Druckschwankungen sehr schnell statt, wie beispielsweise beim Fliegen oder Tauchen, kann es sein, dass der Druckausgleich bewusst ausgelöst werden muss. Dies kann auch mittels Gehen geschehen. Die gärnende Person hört einen Plop, wenn der Druckausgleich hergestellt wird. Untersuchungen und Theorien 1942 publizierte der Amerikaner Joseph Moore als erster über Experimente zum Thema Gähnen. Er hatte mit seinen Versuchen nach visuellen und auditiven Stimuli gesucht, die Gähnen auslösen. Damals war es eine Revolution, unter kontrollierten Bedingungen Versuche durchzuführen. Trainierte Studenten gähnten kontrolliert während der Vorlesungen, des Gottesdienstes und im Lesesaal einer Bibliothek. Am häufigsten wurde bei der Morgenandacht mitgegähnt. Außerdem ließ Moore Probanden gehen, sehen oder hören. Methodisch wies seine Experimentenreihe viele Schwächen auf. So fehlte beispielsweise eine Kontrollgruppe. Ihre Stärke liegt hauptsächlich in der quantitativen Herangehensweise. Studien von de Vries et al. in den frühen 1980er Jahren zeigen, dass Gähnen und Strecken schon beim Fötus gekoppelt sind. Von Wissenschaftlern konnte schon ab der elften Woche der Schwangerschaft Gähnen beobachtet werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier nicht Langeweile die Ursache ist, sondern andere Gründe vorliegen müssen. Gemessen wurde, dass der Druck in der Lunge vermindert und Gewebefetzen und abgesondertes Sekret ausgeschieden werden. Damit wird eine Erweiterung der Atemwege und der Lunge entgegengewirkt. Somit dient das Genen vor der Geburt wahrscheinlich einer verbesserten Lungenfunktion nach der Geburt. Außerdem müssen Gelenke, sollen sie sich funktionstüchtig entwickeln, schon im Mutterleib bewegt werden. Das gilt natürlich auch für das Kiefergelenk. Heute ist das Gähnen bei Föten auf Videos dokumentiert. Neuere Arbeiten zur Bedeutung und Ursache des Gähnens stammen beispielsweise von Robert Provin, einem US-amerikanischen Neuropsychologen, der sich auch mit dem Lachen befasste. Er vermutete, dass Gähnen und Strecken aus dem gleichen Verhaltenspool gespeist werden. Sie treten aber nicht immer gemeinsam auf. So strecken sich Menschen in der Regel, wenn sie gähnen, gähnen aber nicht, weil sie sich strecken. Ein anderer Experte ist der Franzose Olivier Balusinski, der im Jahr 2010 die erste internationale Konferenz zum Gähnen in Paris organisierte und eine Website zum Thema Gähnen betreut. Bei Untersuchungen des Gähnens mit den neuen bildgebenden Verfahren wie dem Magnetresonanztomographen MAT MRT, konnte von Platek et al. gezeigt werden, dass während des Gähnens die gleichen Bereiche im Gehirn aktiv sind, wie beispielsweise bei der Selbsteinschätzung oder dem autobiografischen Gedächtnis. Diese Erkenntnis stützt die Theorie, die Ansteckung beim Gähnen stünde in Verbindung mit der Empathie. Andrew und Gordon G. Gallup von der State University of New York at Albany vertreten die Auffassung, gähnen könnte der Kühlung des Gehirns dienen. Da Säugetiergehirne am besten arbeiten, wenn sie kühl sind, schien es ihm plausibel, dass sich in ihrer Entwicklung Mechanismen zur Kühlung herausbildeten. Bei seinen Versuchen zeigte er mehreren Gruppen Videos gähnender Menschen. Wenn die Versuchspersonen währenddessen Eisbeutel an die Stirn hielten oder durch die Nase atmeten, eine weitere Art des Gehirns zu kühlen, gähnten sie nicht mit. Unter diesem Gesichtspunkt wäre das ansteckende Genen sinnvoll, da das gemeinsame Genen die Hirntätigkeit und damit die Aufmerksamkeit der Gruppe kurzfristig verbessert und sie dadurch erfolgreicher in Gefahrensituationen handeln kann. Dass, wie Gallup annimmt, durch Genen eine Gehirnkühlung bewirkt wird, könnte demnach ein Überbleibsel aus unserer evolutionären Vergangenheit sein, wobei die ganze Gruppe beim gemeinsamen Gähnen in einen erhöhten Aufmerksamkeitsstatus kommt und damit besser in der Lage ist, Gefahren zu erkennen. Auch die Theorie, dass Gähnen dabei hilft, die als Surfactant bezeichnete, das Lungengewebe beschichtende, und beim Sauerstoffaustausch helfende Substanz gleichmäßig zu verteilen, widerspricht dieser evolutionären Deutung nicht. Drohgesten wie das Zeigen der Zähne während des Gähnens können als ein Instrument zur Aufrechterhaltung der Sozialstruktur von Primatengesellschaften dienen. Studien hierzu wurden beim Schimpansen- und Stummelschwanzmakaken durchgeführt. Einer Literaturstudie von Wolter Säutjens zufolge wird Gähnen auch von Androgen und Oxytocin ausgelöst. Möglicherweise beinhaltet das Gähnen Komponenten all dieser Verhaltensweisen und ist in seiner jetzigen Form ein zusammengesetztes neurologisches Programm aus unserem überlieferten Fundus. Bis jetzt konnte keine alleinige Ursache für das Gähnen gefunden werden. Auch der genaue neuronale Ablauf und alle beteiligten Neurotransmitter sind noch unbekannt. Ethnologisches Laut einer keltischen Sage kann der Held, Assipadle den Lindwurm besiegen, indem er sich von einer Wasserwoge durch das gähnende Maul in den finsteren Schlund des Scheusals hinunterspülen lässt. Nach Auffassung der Yoga-Philosophie Bewirkt eines der fünf Nebenpranas, genannt Devadatta, das Gähnen? In verschiedenen Kulturen findet sich ein Aberglaube in Verbindung mit dem Gähnen. Beispielsweise schrieb Plinius der Ältere: Das Gähnen während der Geburt ist tödlich, sowie das Niesen nach dem Beischlafe einen Abortus bewirkt. Giovanna della Casa empfahl in seinem Erziehungsbuch, Jalateo 1558, überhaupt nicht vor anderen zu gähnen, weil es unhöflich auf sie wirke. Gelehrte hörte ich oft sagen, dass Gähner im Lateinischen so viel bedeutet wie Faulenzer oder Nichtstuer. Vermeide also diese Unsitte, die das Ohr, die Augen und den guten Geschmack beleidigt. Schließlich zeigt das Gähnen nicht nur, dass wir der anwesenden Gesellschaft wenig gewogen sind, sondern es wirft auch ein schlechtes Licht auf uns selber. Es sieht aus, als wären wir schläfrig und müden Geistes, was uns nicht eben liebenswürdig macht für diejenigen, mit denen wir umgehen. Auch der Japaner Yamamoto Tsunetomo schrieb in seinem Ehrenkodex für Samurai um 1715, das Gähnen in der Gegenwart von anderen sei ungebührlich. Er riet, bei einem unerwarteten Gähnen reibe deine Stirn mit der Hand von unten nach oben, was normalerweise genügt, um ein Gähnen zu unterdrücken. Wenn das nicht funktioniert, verbirgt das Gähnen vor anderen, indem du die dicht geschlossenen Lippen mit deiner Zungenspitze leckst, dein Gähnen hinter dem Ärmel oder deiner Hand verbirgst. Das gleiche gilt fürs Niesen. Gähnen und Niesen lassen dich meist närrisch aussehen. Die Gewohnheit, sich beim Gähnen die Hand vor den Mund zu halten, könnte gelegentlich auch damit zu tun haben, dass jemand den schlechten Zustand seines Gebisses verbergen will. Na, immer noch wach?